0: Intermedios.
1: Se siente.
0: Ay, 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 ay. Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 22 de junio del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM Nos
1: divertimos Como hermanos Nosotros somos los cochinos Nos divertimos con las aves y con los peces que ya no quede nada vivo el
0: bosque es nuestro enemigo ay, 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 ay. <risa> Valero
2: buenas, buenas noches Tania
0: buenas noches pues entramos con este clase, este <risa> esta nostalgia ochentera que nos trae el productor esta noche muy, muy de los años ochentas, el personal, esta canción muy famosa.
2: Grupo de Jalisco. Así es. De mero Jalisco.
0: Nosotros somos los marranos.
2: Nosotros somos los cochinos. Como,
0: como y... preludio a la discusión de hoy.
2: El pasado lunes, The New York Times, este influyentísimo diario estadounidense, publicó en portada el reportaje «Somos los nuevos enemigos del Estado». El espionaje a activistas y periodistas en México, escrito por Asam Ahmed y Nicole Pelrot, donde se denuncia que destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que en teoría solo debe ser utilizado para investigar a criminales. Y terroristas
0: Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar el proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México, hay que decirlo, Carlos Loret y Carmen Aristegui. Eh, un, estudia, un estadounidense que representa víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía y, eh, y bueno, otra, otro grupo de periodistas también muy importante y digamos estoy leyendo en buena medida el resumen tal cual lo titula el influyente diario de New York Times desde 2011 se informa en este mismo reportaje al menos tres agencias federales han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí el software con el que se hace este espionaje, es un software conocido como Pegasus, que tiene eh, la característica de inflitar, infiltrarse en los teléfonos inteligentes y en otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria monitorear. de una persona. Esto significa darle seguimiento a las llamadas, a los mensajes de texto, a los correos electrónicos, a los contactos, a los calendarios, e incluso, y esto es todavía más aterrador, puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar la vigilancia. Ya no digamos los seguimientos en términos de geolocalización. El teléfono de las personas, por tanto, se convierte en una cámara y en un micrófono oculto, que invade Juan Manuel, pues la intimidad y la vida privada de todas estas personas.
2: También sufrieron espionaje, como lo dijiste Carlos Loré de Mola, el periodista Daniel Lizárraga, que usted recordará, estuvo detrás de la investigación de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, y Salvador Camarena, integrante del, del Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
0: En este reportaje del New York Times, y este es el eh, digamos la dimensión política de este de este hecho, es que, y cito textual, el uso de un sofisticado arsenal cibernético contra ciudadanos es una pizca de la lucha del mismo México, lo que genera preguntas profundas, éticas y legales al gobierno mexicano que ya enfrenta una crítica severa por su historial de violación en los derechos humanos.
2: Hasta, hasta hoy, desde Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que como sociedad nos sentimos espiados y que tiene cuidado con lo que habla por teléfono. Hazme favor. Somos una sociedad que la más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo a veces recibo mensajes cuya fuente omite o desconozco. Pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien o alguna vez exhiban alguna conversación mía. Agregó, y escucha esto Tania, que mienten quienes acusan a su gobierno de espiarlos. Pues es muy fácil, dijo, señalar sin tener pruebas. Leo textó a la Peña Nieto hablando hoy en Lagos de Moreno, Jalisco. Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso.
0: Y algo peor, Juan Manuel, más adelante afirmó, y cito textual, «Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el gobierno». De este modo, Peña Nieto no solamente lanza lo que, a mi parecer, parece no solamente eh, la promesa de una investigación eh, menguada frente al, al criterio y a, la, y a la aseveración de que no fue el gobierno quien lo espió, sino a que la ley debe aplicarse en contra de que han dicho o han señalado falsos señalamientos contra el gobierno. Peña Nieto aseguró que esta tecnología, este uso de la tecnología de su dimensión se ha adquirido para la seguridad interna, para generar condiciones de seguridad y que jamás ha sido utilizada para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y otros personajes y cito textual de nueva cuenta ninguna de las personas que se sienta agraviada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones. No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de cualquier ciudadano. Eso no cabe en una democracia como la que queremos vivir en México. Por ello, condenamos cualquier intervención que se haga a la vida privada de cualquier activista y periodista. Y yo, de todas estas aseveraciones, Juan Manuel, casi que lo único que coincido es que efectivamente no cabe en la democracia en la que quisiéramos vivir en este país, en un, en un contexto de derechos, en un contexto de respeto a la privacidad, que haya este tipo de acciones. Gravísimo lo sucedido y gravísimo en segundo, en segundo momento, me parece, el propio discurso de respuesta del gobierno mexicano.
2: Pues es tan desafortunado este discurso de Peña Nieto que ya fue interpretado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales que participó en la investigación de la, del espionaje del gobierno contra personajes de la vida pública nacional, dicen los de Red en Defensa de los Derechos Digitales. Con estas declaraciones, Enrique Peña Nieto condena al fracaso la investigación por gobierno espía y amenaza a quienes han denunciado. Y esta creo que es la parte más grave del asunto en lugar de ofrecer la posibilidad de investigar quién de los personeros del Estado haciendo mal uso de estos instrumentos cibernéticos los usa para espiar y más que espiar amedrentar porque además tiene una peculiaridad el espionaje que han sufrido estas personas siempre estuvo relacionado con una situación de la coyuntura el momento en que fueron hackeados sus teléfonos en el caso de canon Aristegui pues es evidente que es el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, lo que es inaudito es que también el hijo de canon Aristegui un adolescente Emiliano, haya sufrido el hackeo de su teléfono celular, y carambas si nosotros Vemos lo que declaró hoy Peña Nieto, pues sabemos con toda claridad que la Procuraduría General de la República, que es el jefe de ella, es Peña Nieto, pues no va a investigar absolutamente nada.
0: Pues y peor el...
2: aún, que va a tener una postura persecutoria sobre las víctimas.
0: Claro, eso, eso, eso segundo ya, ya, ya parece como el colmo eh, de la situación, pero ab, habría que volver, tal vez, Juan Manuel, a, a algún a otro elemento de la información que se da y que el gobierno mexicano no ha desmentido y que parece estar firme en todas las investigaciones periodísticas del caso. Y es que el, el, la compañía que produce este software únicamente le vende a gobiernos. Ahí hay un primer elemento fuerte. Y... Está de, esa es una primera cosa. La segunda es que está confirmada la compra de tres instancias de gobierno de este software. La PGR, no eh, la Sedena y el Cisen. Es decir, hay tres instancias del gobierno que pueden hacer uso o que tienen este recurso a su disposición. Y entonces simplemente el hecho de negar y, y, y el presidente puede hacer ejercicio de su... De su libertad de expresión, por supuesto, y puede incluso creerlo de ese modo, pero simplemente el hecho de decir el gobierno no fue, pues se contrapone con este hecho muy concreto y técnico que está ahí en juego. Y la otra es esto que tú dices, la otra es eh, si no fue y, y se quiere una especie de limpiar el nombre de este gobierno, que a estas alturas del partido, pues es complicado, pero me parece que sigue siendo exigible, sí sería necesario en primera instancia llevar a última... A a, a último grado y poner eh, en, por delante una investigación seria, una investigación técnicamente vigilada, una investigación de cara a la sociedad, acompañada por el Congreso, acompañada por instancias técnicas que diera certidumbre a un hecho que es muy grave y que no puede normalizarse.
2: Bien, tenemos en la línea telefónica, y nos da muchísimo gusto a Salvador Camarena... ...destacado periodista, colaborador del periódico El Financiero, donde publica la columna Feria... ...director de investigación periodística de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Buenas noches, Salvador.
3: Pues, gusto saludarnos aquí, desde la Ciudad de México, en la parte poniente. <ríe> Muy bien, pues de entrada nuestra
2: solidaridad, Salvador... ¿Te sorprendió estar en la lista de las víctimas de espionaje gubernamental?
3: Bueno, queridos amigos, eh, la verdad que no hay margen para la sorpresa... ...porque cualquiera que se dedique al periodismo, creo que viene pues, en, el man, en el manual de estilo... ...sabe que en una democracia que no termina de ser, en construcción permanente... ...pero todavía con muchos pendientes, como la, la mexicana... Eh, la posibilidad de que en un momento dado se intervengan las comunicaciones se espíe, es muy alta y que no es solamente a cargo de los gobiernos ¿eh? porque hay que hablar de los gobiernos uno en plural gobiernos estatales y gobierno federal y que también se puede dar el caso de que te espíen entes privados esa es una realidad que vivimos en este país no podemos sustraernos de ella entonces, no, no me sorprendió para responder concretamente.
0: Salvador, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. Tú escribiste en, en tu en, en tu un artículo, reflexionando justamente lo que había pasado, en, que titulas gobierno espía pero no investiga, justamente un poco de esto. Es decir, ya se sabe que en México se espía y, sin embargo, pones el énfasis en un elemento que me parece importante, que hay unas... Un, una práctica sistematizada que lo que se demuestra aquí es un patrón sistemático tú dices nada aleatorio donde los ataques se inscriben en coyunturas relevantes y políticas, cuéntanos un poco de este argumento me parece el, el, el relevante de tu artículo
3: eh, es que creo gracias por esa pregunta porque es muy importante creo que se ha perdido de vista eh, en esta polémica que ha sido muy comentada cosa que agradecemos los que estamos mencionados eh, que estamos hablando de dos materiales, de dos reportes. Vamos a ver, el New York Times le dedicó un espacio privilegiado a este tema en su primera plana, el día lunes, y un extenso en páginas interiores, desarrollo del mismo. Pero además del reportaje del New York Times, se dio a conocer ese mismo día en una rueda de prensa, de manera oficial, pero ya circulada, ese día, el reporte llamado Gobierno Espía. Y en este documento, amplio y detallado, se concretan los fundamentos de lo que acabas de leer. Eh, Estamos hablando de 88 mensajes que se traducen en 88 intentos de espionaje. Ojo, cuando llegaba el mensaje, era el intento de espionaje. Si uno le hacía clic, por mala suerte, distracción, lo que fuera... Entonces se concretaba el espionaje. Eh, puede ser que algunos de mis colegas y, y amigos no hayan abierto, no hayan hecho clic, y con eso hayan evitado infectarse, puede ser. Pero también es altamente probable que algunos hayamos abierto esa posibilidad. Dicho eso, en el reporte de gobierno espía, se establece claramente que estos mensajes no fueron enviados así, a lo loco, así de a ver quién cae... Eh, es en, en sentido contrario, eh, lo que demuestra el, el informe es para cada uno de los periodistas, Carlos Roder, Carmen Aistegui, Daniel Lizárraga, para cada uno de los activistas, los amigos del Centro Pro de Derechos Humanos Exajes siempre coincide con eventos, coberturas, circunstancias relevantes del quehacer público de estas instancias y o personas entonces, a nosotros, a Daniel Lizárraga y a un servidor, esta oleada de mensajes de mayo del 2016 nos llegó cuando estábamos montando la unidad de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y e Impunidad, en la que ya tenemos años trabajando, y ojalá luego en una ocasión me dé la oportunidad de presentarles algunos de los reportajes que hemos hecho. Con mucho gusto. Punto y aparte. Entonces, lo que el informe demuestra es que todos los mensajes coinciden con coyunturas que no eran casuales.
2: Salvador, el lunes, de manera extraoficial, dicen que, platicando extragrabadoras, fuera de, de contexto, les dijo a los reporteros de La Fuente, si son muy machos, que presenten pruebas. Y hoy, desde Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieta advirtió, y voy a leerlo textual, Espero que la Procuraduría General de la, de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el gobierno. ¿Qué le respondes a Peña Nieto?
3: Eh, déjame comentar con tu auditorio que leí esa declaración que mencionabas al inicio y que luego eh, esta tarde revisé un fragmento de dos minutos 20 segundos que circula en las redes, aunque tenemos una unidad de periodismo, no tenemos una redacción, entonces no, no puedo decir que tuve acceso a todo el, a todo el, el, el documento videográfico. Eh, en esos dos minutos 20 segundos viene, perdón porque estoy aquí caminando, viene precisamente el fragmento que acabas de leer, el que da cuenta de esta advertencia. Eh, pero me importa subrayar esto. Cualquiera que escuche esos dos minutos veinte segundos donde está esto que acabas de leer va eh, seguramente coincidir conmigo. El presidente Enrique Peña Nieto en ese fragmento, en este discurso pronunciado allá en mi tierra, Jalisco es ...plenamente consistente... ...los dos minutos con veinte segundos... ...van... ...uno... ...de decir que sí se... ...que sí se espía... ...uno... ...lo cual... ...es grave... ...viene en un gobierno... ...no, que sí se espía... ...deberíamos decir... ...porque él reconoce que sí tienen los aparatos... Uh -huh. ...no hace a a ninguna aclaración... ...dice... ...sí tenemos esos aparatos... ...o algo por el estilo... ...porque quiero citarlo mal... Uh -huh. ...dos... ...que entonces... ...que aguas muchachos... ...porque pues, como sí se espía... Cuídense, hasta él mismo, dice en el discurso, se cuida de lo que dice por teléfono. Hombre, en un país con todas las de la ley, el presidente tenía que ser un factor de confianza en la ley, y un promotor de la confianza en la ley, y decir, no, 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 el que espíe fuera de los estándares para los cuales se creó el espionaje, que es la seguridad de un país y una sociedad, se las va a ver con la ley. Bueno, no, el presidente dice deposita otra vez en la ciudadanía La tarea de cuidarse Se rehuye en los hechos A la tarea de cuidarnos Que es lo que se le eh, eh, Entregó como mandato Precisamente en el 2012 Tercera cosa Y luego dice que no va a haber el, Que cuando se haga la investigación Saldrá lo que él dice que va a salir Es decir, que no se espía A activistas o a ciudadanos Periodistas y que por ende, cuando salga eso, pues que se va a ir en la Procuraduría en contra de quienes denunciamos eso. Entonces, yo sí quiero hablar de la última parte, pero me parecía muy eh, necesario decir que no fue una declaración suelta, que no se le chispoteó, que no quería decir eso, perdón. Escuchen los dos minutos veinte y les queda claro que el hilo narrativo, permítanme decirlo así, es de una lógica implacable de una persona que tiene un desdén por lo que se ha señalado en la primera plana del New York Times en el informe que ya le reseñaba y que al final de cuentas dice y va a tener consecuencias en contra de esos que denunciaron para mí más clara ni el agua ¿Y qué es, con ¿Y
0: qué es consistente Salvador con la primera respuesta a pronto que da el gobierno mexicano al New York Times en un documento en el que dice el gobierno no fue? ¿Así es? Así. Así es, es decir,
3: y que es una otra vez una declaración eh, superficial, esa uh -huh. de no, no está en papelería membretada, me es una carta al editor del New York Times, es un documento a la opinión pública. Eh, entonces, sí, yo veo en todos lados, en efecto, consistencia pura en ese trascendido del chacaleo con mis colegas que cubren la presidencia, de que, pues, que presenten pruebas. Claro. Entonces, pues la verdad que. ¿Qué quieren que les diga? Así, así están las cosas. Y, y déjenme rematar con una cosa. Yo el lunes el, es, participé en la prensa junto con algunos colegas y lo dije y lo sostengo. Nosotros no somos el problema. Está, está publicado en las columnas. Nosotros somos 14 que se probaron estos 88 intentos. Hoy Raimundo palacio publica en su impreso eje central que fueron más de 700 los objetivos de esta operación. Y, y, y se me hacen pocos, pero bueno. El presidente, de del PA, la...
2: el presidente del PAN, Ricardo Anaya, señala que también fue víctima de lo mismo.
3: Así es, y además no lo señala, sino que lo dice después de haber solicitado a las mismas organizaciones que validaron estos mensajes, le solicitó una auditoría de lo que él encontró en su celular, y tras esa auditoría, él salió y dijo este mensaje del día de ayer. En un país medianamente democrático, esto sería un escándalo no mediático, que sí lo está haciendo debo decirlo, sino institucional claro o donde ya hubiera salido el procurador a decir a ver, no estamos jugando la ley y los derechos de los ciudadanos a la información y a la defensa de sus derechos humanos no, qué sé yo no andar interpretando que si el presidente está amenazando no, la verdad que me parece poco relevante la consistencia de toda su respuesta es la que me preocupa
2: según según este Red de Defensa de los Derechos Digitales, que respondió de inmediato a las declaraciones de hoy allá en Jalisco, del señor Peña Nieto, dice que con estas declaraciones está condenando al fracaso la investigación por gobierno espía, a pesar además de estar amenazando a quienes lo denunciaron. Yo sí creo
3: que está el peso del presidente, es monumental en nuestra sociedad, es monumental en un gobierno donde no hay autonomía del, del fiscal, y además este señor fue abogado del PRI, y además este señor fue, pues lo quitó del Senado un rato para intentarlo meter a la corte, y luego no pudieron, entonces no tiene una cartera eh, de, propia de que uno diga, bueno, es independiente, independientemente, perdón, es independiente incluso de su amigo el presidente, en fin, yo creo que tenemos una clara este, cuando el presidente tuvo que haber salido a dar un mensaje pues esto es lo que nos entregó y coincido con la red prejuzga una materia era importantísimo que él si tenía algo que aportar le hubiera dicho a su procurador que si a lo mejor que quería hacer una declaración al respecto ¿no?
0: claro, Salvador y, y tal vez para para ir cerrando y regresando a la pregunta que yo te planteaba al inicio de nuestra, conservación, de la, nuestra conversación y que y que creo que articula este es decir Ustedes, los, los, digamos, los que fueron espiados, esto que, está, esto que está demostrado, estaban trabajando sobre asuntos en los cuales hay eh, sospechas de eh, corrupción, de mala conducta en términos de la ley, de transparencia y de rendición de cuentas en función del gobierno. En ese contexto es donde llega eso y eso es sospechoso. ¿No? y ahí hay un hay alguien interesado en que esto no se continúe, que esto no se sepa, que estas investigaciones no sigan o por lo menos monitorearlas. Y esta respuesta esta respuesta vuelve a traer la sombra de la no transparencia, de la no rendición de cuentas, del no ocultar y en cierta medida de tender otra vez un velo pues en cierta medida de corrupción porque no hay eh, una responsabilidad del Estado en las obligaciones básicas que tiene con sus ciudadanos con su vigilancia y con explicarnos qué está pasando con el dinero que finalmente se usa para espiar a ciudadanos mexicanos.
3: Así es, eh, tengo que concluir también, agradezco esta oportunidad de conversar con la auditor de Radio Nam, pero coincido en que esta era la oportunidad de decir recuperemos legitimidad y una manera de recuperar es hacer bien una investigación, porque dentro del gobierno puede haber traidores que hayan usado esto para fines que ni siquiera obedecen a los del presidente Peña Nieto. Claro que hay una posibilidad que ni siquiera el presidente estaba enterado de cosas que estaban haciendo algunos de sus colaboradores. El presidente, en vez de preocuparse por allegar información y luego proporcionarle a la ciudadanía eso, ganando legitimidad. En todos los equipos hay errores y hay traiciones. Eso. En vez de eso, pues nos entrega lo que nos entregó el día de hoy. Les mando un abrazo y les agradezco mucho. Te, eh, te agradecemos mucho, y Salvador. Un orgullo.
2: Y antes de dejarte ir, quiero recomendarle al público, si es tuitero, que lea el tuit que acaba de escribir Salvador Camarena, <risa> refiriéndose <risa> al discurso de Peña Nieto, allá en Lagos de Moreno, Jalisco. <risa> Buenas noches y muchas gracias, señor.
0: Gracias. gracias. usted,
3: Sal, Camarena, a sus órdenes. Bye.
0: Pues, tremendo, Juan Manuel. Yo digo, mal, mal en la práctica del espionaje, mal en la respuesta
2: eh, bueno, ¿qué quieres que haga Peña Nieto? Pues tiene que ocultar claro, la verdad. No,
0: pero bueno, ahí y ahí es como un ejemplo más de, del clásico de no entienden que no entienden, ¿no? Vamos vamos a una pausa musical, si les parece, y aquí regresamos, estamos en Intermedios. Recuerda que estamos en vivo 5536-8989.
1: que le hago no me hallo no me gusta ni el verano ni el invierno no me gusta ni la gloria ni el infierno yo no sé lo que quiero yo no sé lo que quiero ni en dónde ni con quién me busqué Me busque en el padrón electoral Me busque en la filosofía oriental No me hallo No, no No, no me hallo, no Por más que le hago No me hallo No estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí.
0: Estamos aquí de vuelta. Juan Manuel, y si tenemos este tema atorado en la... Pues en la conciencia nacional, o sea, ha sido una cosa terrible. O sea, a mí no me, no, no, no termino de normalizar la idea de que se puede espiar, espiar a cualquier persona. Sí me parece como un contexto realmente de un régimen muy autoritario. La propia práctica y, bueno, esta respuesta del gobierno de en voz del propio presidente de la República sí me parece de una regresión autoritaria muy, muy, muy preocupante. Pero bueno.
2: Pero espérame eh, tantito. Hay algo todavía más grave. El desdén con el que se está tratando el asunto también expresa con mucha claridad ¿sí? que no se tiene conciencia de lo que representa este tipo de espionaje. Es una violación fragrante a los derechos humanos. ¿Qué es más importante que la privacidad, que la intimidad de la persona? Si no hay un respeto por la privacidad, por. El mundo privado de los seres humanos es imposible en la convivencia social. Bueno, Estamos regresando a los peores niveles del autoritarismo, a la barbarie.
0: Yo diría, claro, eso es muy importante y ojalá llegáramos a un contexto, a, a una situación de ese tipo. Pero el tema es que además esta práctica se da en en una situación en la que no solamente se viola el derecho al a estar informado o a la privacidad, es decir, donde se violan los derechos humanos en términos generales, en términos de los más básicos, del estar vivo, del no ser golpeado, del tener derecho a la justicia y de tener acceso a ciertas cosas. Y para ejemplo, Juan Manuel, desgraciadamente, para ejemplo, eh, ayer mismo tenemos un, un nuevo episodio, eh, muy lamentable en la que se ven involucrados de nueva cuenta víctimas, estudiantes como víctimas, estudiantes eh, normalistas. Ayer, estudiantes de la normal de Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán, eh, fueron en un enfrentamiento con la policía, eh, pues realmente atacados con balas, de las cuales resultó herido de bala un, un estudiante y herido de una bala de goma otra persona más. Eh, un hecho lamentable a estas alturas, a estas alturas del partido, volver a escuchar que hay estudiantes normalistas heridos de bala y siendo reprimidos en Michoacán.
2: El normalista Gael... Solorio Cruz, originario de Las Nueces, municipio de Turicato de 22 años de edad de tercer grado, ingresó a la sala de urgencias por herida de bala en la mejilla izquierda y se reporta estable aparentemente Desde las 9 horas de ayer los normalistas bloquearon las vías del tren que pasan a unos 200 metros de la escuela y retuvieron dos vehículos de Telmex y uno de la Comisión Federal de Electricidad la manifestación tenía el objetivo de exigir a las autoridades estatales el pago de becas de mayo a junio y otros recursos para el mantenimiento del plantel que funciona también como albergue de unos 500 estudiantes. Llegó un grupo de policías estatales y nos retiramos pacíficamente de la escuela, relató el normalista vía telefónica. Minutos después llegaron a la normal, a la normal por lo menos 60 efectivos en varias camionetas. Un grupo de compañeros se encontraba afuera, intentó comunicarse con el secretario de Seguridad Pública
0: y
4: pues vino el enfrentamiento y los balazos.
0: Luis Hernández Navarro, buenas noches.
4: Buenas noches, eh, Tania, eh, buenas noches, Valero, muchas gracias eh, eh, por la invitación y un gusto saludarlos a ustedes desde el auditorio.
0: Sí, un gusto, un gusto como siempre saludarte, Luis, pero qué triste, y, y, y lo digo muy en serio, qué, qué, qué país este donde volvemos a tener una nota de represión contra normalistas, Luis.
4: Bueno, hace eh, un par de semanas eh, eh, en Aguascalientes, Así un, es. un poquito más, ...a los mismos muchachos de Tiripetío... Eh, eh, ...de la nada la policía los eh, reprimió salvajemente... ...los golpeó, los eh, detuvo, etcétera, etcétera... ...los los tuvieron que, que soltar después, ¿no? Y ahora eh, los eh, de, eh, terribles acontecimientos eh, de ayer... ...donde hay un muchacho, Gael Solorio, ¿no? Un herido eh, en la cabeza, ¿no? Eh, está en coma inducido para ver si eh, puede desinflamarse, eh, eh, donde tiene alojada la vale, la pueden extraer, y otro muchacho con herido de bala de goma, que afortunadamente ya, ya salió, otro que fue detenido, golpeado, este y finalmente liberado, pero qué, qué odio a los, a los normalistas, qué odio, y qué enorme eh, incapacidad y Torpeza del señor Silvano Orioles para eh, mal gobernar ese Estado y prepararse para ser candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática. ¡Qué vergüenza!
0: Sí, Luis, tal vez lo, lo, lo primero que, que habría que poner por, por justamente creo que todas estas condiciones se dan también desde el tratamiento que muchos de los medios de comunicación haste, hacen de estas cosas. Estos muchachos estaban protestando y luego se dice que simplemente estaban y que ya tenían los camiones y que entonces por eso, y ese es todo un discurso que está en la prensa local muy marcadamente, pero también en algunos medios nacionales, ¿no? Y que entonces la policía tiene que intervenir y que pobre policía, porque ellos eran muchos y estos muy poquitos y pues ni modo, la única manera que entienden es a balazos, un discurso verdaderamente eh, lamentable. Pero hay que poner en el centro algo, estos muchachos estaban protestando porque querían que les pagaran sus apoyos, sus becas de manutención, de los me, de meses atrasados, y quiero recordar y, y de compartir con el público que estamos hablando de mil pesos por estudiante, donde esos estudiantes viven en la normal y dependen para su subsistencia completa, en buena medida, de estos apoyos públicos. Y creo que eso es, eso es algo que hay que decir. Pues
4: sí, los muchachos, eh, eh, como se sabe, las escuelas normales rurales, salvo Macumatzá eh, en, en Chiapas, eh, son internados, eh, allí viven, allí comen, allí estudian, allí hacen ejercicio, allí eh, tocan música eh, y las escuelas están en condiciones eh, verdaderamente deplorables, han sido eh, abandonadas en su mantenimiento a pesar de los esfuerzos de los muchachos por mantenerlos no y eh, la cantidad de dinero que eh, reciben para su manutención eh, pues es eh, verdaderamente escasa y para colmo de, de, uh -huh. de males, ¿no? este Pues no se los dan, ni siquiera eso se los dan.
2: ¿no? ¿Quién es el responsable de, 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 de pagar este dinero a, la, a las rurales, Luis, en este Mira, caso? Las, las,
4: la educación eh, normalista es eh, responsabilidad del de, eh, gobierno federal. Eh, y... Eh, sin embargo, parte de los eh, del manejo finalmente eh, se deja en manos de el gobierno eh, estatal. Hay que eh, señalar que desde hace eh, más de dos años eh, Silvano Aureoles eh, se ha negado a, a pagarle a casi 40 mil maestros estatales. Eh, ...un paquete de bonos y compensaciones eh, salariales... ...argumentando pues, que no hay dinero, que se porten bien, etcétera, etcétera. No, eh, eh, Por supuesto que Silvano Orioles tiene dinero para eh, llevarse a Belinda... ...en helicóptero a ver al Papa, ¿no? Y, uh -huh. y para eh, sus eh, francachelas y todo lo que eh, gasta eh, eh, en publicidad... Eh, eh, para su eh, pre-campaña electoral, pero no, no no hay dinero para las normales rurales y no hay dinero para, para Tiripetillo, por supuesto.
0: La, para, para completar la información, primero antes, antes de otra cosa, Luis, ¿cómo, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Qué qué actos de vimos de movilizaciones en Guerrero? ¿Vimos algunos anuncios de organizaciones sociales en Michoacán? ¿Qué, qué noticias tienes de lo que esté sucediendo Mira, en este momento? En
4: Michoacán hay una eh, coordinación de, del conjunto de las escuelas eh, normales en la entidad muy activa que ha eh, venido desarrollando una movilización y una lucha ya desde hace por lo menos un año, no, desde mucho antes, pero en el último año su, su movilización ha sido incesante, no, eh, eh, ellos eh, demandan plazas para que los egresados de esas normales puedan trabajar, pues en Michoacán faltan maestros, no F literalmente faltan miles de maestros, han, se han venido jubilando, y eh, esas plazas no han sido ocupadas, pero en lugar de darle esas plazas a los eh, egresados de las normales, simple y sencillamente no las dan, ¿verdad? y se, se abre ese hueco. Entonces están las movilizaciones y la, 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 la convocatoria de esta organización estatal de eh, normales, eh, michoacanas, la movilización a la que tú hacías referencia en eh, Chilpancingo por parte de los muchachos de Ayotzinapa y, y los padres de familia, etcétera, etcétera, eh, y eh, una declaración de la FEXUM, que es la organización a la que pertenecen eh, eh, las normales rurales, el, eh, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, probablemente la organización estudiantil más antigua del país, antigu y, y que ha tenido un funcionamiento permanente y sigue eh, eh, operando uh, a lo largo del tiempo, a pesar de los intentos por partirla y por fracturarla, no también eh, eh, hicieron una serie de, de eh, expresiones públicas en, en solidaridad con, con, con los muchachos. ¿Hay? Quizás.
0: Uh -huh. No, no, no. Eh, sí. Simplemente creo que hay en, este, en, en estos hechos de violencia contra los normalistas dos elementos de, de contexto que son, creo, muy importantes. El primero es esta discusión, Luis, sobre... La mal llamada reforma educativa y la decisión política desde antes incluso de los hechos lamentables de Yotzinapa, donde de nueva cuenta aparecieron las normales en la escena pública nacional como un, y los normalistas como un actor visible, de desaparecerlas, de, de, de borrarlas, de, de tener toda esta política de re, de cambiar en términos de, de clase el, el acceso de quienes van a ser los maestros y de y de esta vieja institución desde el cardenismo, esta, este no pagarlo, este no dar presupuesto, esta reducción de la matrícula... ...que fue lo que des, desbordó la movilización justamente de las muchachas en Aguascalientes... ...son signos de esto y ese sería el primer elemento.
4: Sí, existe una larga eh, eh, tradición de las normales rurales por, por resistir... Eh, eh, y eh, seguir adelante, ¿no?, a pesar de los ataques eh, que han recibido. Casi la mitad de esas escuelas fueron desaparecidas en 1969 por Gustavo Díaz Ordaz, ¿no?, eh, y eh, la misma normal rural de Tiripetío ha, ha sido es, permanentemente hostigada. En, en 2012, por ejemplo, eh, el desalojo de la normal fue salvaje, eh, no, no no, estoy exagerando, ¿no? Eh, detuvieron eh, casi 170 jóvenes, eh, seis de ellos fueron trasladados a penales de alta seguridad, además de que eh, había centenares de, eh, de heridos, ¿no? Eh, eh, pero esto fue en el 2012, pero lo mismo fue en el 2014, en el 2015 y ahora en el 2017 pues ya van dos dos eh, eh, tran 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 tranquizas y eh, eh, todo eh, efectivamente eh, eh, agravado en el marco de lo que tú señalas que es muy importante, eh, de la reforma educativa, ¿no? Sí. Una reforma que busca y que condena muerte al eh, normalismo en lo general y al normalismo rural en lo particular.
2: Luis, un, un hecho destacable nuevamente, es que en la movilización que hubo en Aguascalientes, el discurso de odio, la criminalización de la protesta social, la sociedad, sectores de la sociedad de Aguascalientes repudiando a los
4: normalistas.
0: Empieza bueno, a tener éxitos esos discursos
4: de odio, ¿no? Estamos hablando del de, eh, 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 pasado 2 de junio, más uh -huh. o menos, se vio de ser la fecha cuando, cuando esto sucedió, ¿no? Eh, las muchachas de la normal rural de eh, Cañada Honda y en Aguascalientes, también con una larga tradición de lucha, eh, hace más de 80 años que existe esa escuela como una escuela internado, internado, eh, de repente se enfrentaron con la decisión arbitraria de la autoridad de quitarles 20 plazas de nuevo ingreso y de convertir a esa escuela internado de eh, mujeres en una escuela mixta bueno, eh, imaginemos de, de repente lo que significa para una mujer eh, joven eh, rural las eh, posibilidades que tiene de eh, ascenso social, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer para salir de, de su ejido, de su comunidad? Eh, si no es estudiando, pues va a tener que salir como trabajadora doméstica, va a tener que salir eh, como obrera de la maquila, etcétera, etcétera. Entonces, pues las muchachas eh, eh, pelearon tanto esas veinte plazas eh, simbólicas como el mantener esa escuela como una escuela de, de señoritas. Y la campaña de odio y de satanización que se desató en contra de ellas en Aguascalientes pues fue de pronósticos reservados, ¿no? Uh -huh. No las bajaron eh, algunos medios de prostitutas, ¿no? Eh, literalmente, no estoy exagerando, ¿no? Sugiriendo que quién sabe qué eh, orgías organizaban al interior de la escuela, etcétera, etcétera. Eh, las eh, quisieron eh, eh, presentar como que, pues, en su mayoría no eran de Aguascalientes, ¿no? Cuando... Pues eh, eh, la escuela está, es muy interesante porque Cañada Onda eh, se estableció en, Agu en Aguascalientes para trasladar otra escuela que estaba en Chiapas y se, y se cerró y, y se fue finalmente para Aguascalientes hace ya, ya más de 80 años, ¿no? Eh, entonces esa campaña de odio efectivamente acabó permeando a los eh, eh, a ciertos sectores de la población, ¿no? Que eh, vieron en las muchachas y después en los jóvenes que eh, acudieron allí en solidaridad con sus compañeras, ¿no? Pues el mismo demonio, ¿no? Eh, basta revisar la prensa sol, este, eh, de, 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 de la época, un conductor de radio, por ejemplo. Eh, llegó a decir al aire, uh -huh. un programa para jóvenes, que no era cierto eh, que eh, faltaran 46, ni siquiera sabía el nombre, ¿no? estaba queriendo hacer referencia a la consigna de que nos faltan los 43 muchachos de Ayotzinapa que no se han eh, eh, aparecido con vida. No, dice no nos faltan 46 dice nos nos sobran este eh, casi dijo fosas para para enterrar a, a, a los normalistas no eh, imaginemos esa 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 barbaridad ¿no? en cualquier lugar eh, eh, civilizado una, un señalamiento de eh, esa naturaleza hubiera merecido el cese pero se estuvo eh, desatando ese tipo de de, de campañas que forman parte de las campañas de satanización que se han eh, desarrollado eh, en contra de las normales rurales a lo largo de la historia pero que hoy han subido de tono cuando las normales rurales eh, se fundaron, ¿no? poco antes del cardenismo y después eh, los eh, curas eh, las acusaban de ser escuelas del diablo, ¿No? Y hubieron obispos que amenazaron a los padres de familia con la excomunión si mandaban a sus hijos allá. Después, más adelante, eh, durante el cardenismo, eh, esas escuelas fueron bautizadas por la derecha como kinderes bolcheviques, ¿No? Y eh, en los sesentas no eh, 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 el gobernador de Chihuahua este las bautizó como nidos de comunistas no. Eh, Hace no muchos años, la inefable Vester Gordillo todavía repitió esta esta versión, ¿no?, este acompañada de la mano de quien era entonces su amigo, el señor Claudio X. González. O sea, esta campaña de estigmatización en contra del normalismo rural ha estado presente a lo largo de la historia, pero en los últimos años ha adquirido un eh, tono eh, una extensión y una profundidad eh, verdaderamente espantosas
0: y que no deja de, de, de incomodar de indignar más después justamente pues de los hechos terribles de Iguala, Luis qué gusto saludarte nos estén un, un, una última ah, sí.
2: cuestión Luis perdón, y lo dijo Tania ahorita todavía no está resuelto el asunto de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en conjugación con esto que estamos platicando, ahora el gobierno espía a los abogados, a los defensores de derechos humanos que están detrás exigiendo que nos digan de una buena vez dónde están y quién fue. ¿Qué, op qué opinión tienes de esto, el espionaje contra luchadores sociales?
4: Mira, yo creo que ese espionaje, como se ha documentado ampliamente, pues siempre ha existido. Seguramente eh, los espían a ustedes dos también y en ello no hay novedad, digamos, ¿no? Se intervienen eh, ilegalmente las conversaciones telefónicas, lo que se dice, eh, eh, se, se infiltran... Eh, eh, orejas, en reuniones etcétera, etcétera, yo creo que lo nuevo en esta ocasión es que eh, pues se eh, tienen los pelos de la burra en la mano, por decirlo muy coloquialmente, o sea se pudo documentar fehacientemente ese proceso de espionaje ¿no? en contra de, eh, y esto eh, pues eh, es un fenómeno muy interesante que nos debería llevar a reflexionar de periodistas de, de la talla de Carmen Aristegui o defensores de derechos humanos como Mario Patrón del Centro Pro, sí. pero también de un conjunto de eh, eh, personalidades, vamos a decirlo así, y de, de hombres de la prensa estrechamente ligados al círculo de Claudio X. González, no, gente que trabajan en mexicanos contra la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, este siempre hemos sabido que no solamente... Eh, eh, espían a los activistas de izquierda. Lo interesante es este proceso de espionaje eh, contra ellos mismos, ¿no? Lo que viene a demostrar a final de cuentas que el que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan, ¿verdad?
1: <risa>
2: Luis, pues muchísimas gracias. Lástima que de lo que platiquemos sea tan grave y tan difícil de entender este desprecio por los profesores desprecio que también nos habla muy bien del desprecio que tiene el gobierno mexicano por la educación
4: así es, es una buena forma de resumirlo
0: <risa> Luis, un gusto saludarte, muy buenas noches el
4: gusto es mío, adiós Hasta luego. Tania, adiós Valero, eh, sí, muchas gracias fíjate Tania, propósito de eso
2: este software conocido como Pegasus no solo espía, se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de teléfonos para realizar vigilancia. El teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
0: Sí, es terrible. De terror. Eh... Es, es, es importante simplemente para para cerrar el tema porque ya se nos acaba, se nos acababa el el tiempo Juan Manuel eh, señalar que ha habido llamados de ciertos eh, sectores de oposición tú señalabas abiertamente al PAN que salió ya a declarar que ellos su dirigencia ha sido también espiada pero en el Congreso bancadas del Partidos de oposición de Morena del PRD del PAN han llamado a que se haga una investigación clara incluso algunos han llamado a que comparezca ante el Congreso eso al secretario de gobernación que finalmente es el responsable. Que por
2: cierto está muy calladito. Él no ha salido a, da, a dar. Este, Él
0: salió a, a decir dos cositas diciendo pues que ellos no fueron y que qué barbaridad, ¿verdad? Que esas cosas ocurran. Es decir, este tono de. A me parece escandaloso la, 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 la declaración del presidente de yo también me siento espiado. Efectivamente es muy grave, ¿no? Es muy grave por su chabacanería chavac, y es muy grave por lo que implica en términos de decir, pues sí, entonces más vale es que cada quien cuide lo que está y no tendríamos que acostumbrarnos a esto, como no tenemos que acostumbrarnos a la violencia política, porque es una forma de violencia política, como no tenemos que eh, eh, acostumbrarnos a la corrupción y a la, al robo de votos y a la compra de votos y a todas estas prácticas que, que queremos que se acaben de la sociedad mexicana y pues, Juan Manuel, pues ¿qué le vamos a hacer?
2: Pues Irnos, irnos muy muy preocupados, muy preocupados por lo que pasa en este país. Ya me asustó Luis Hernández Navarro. Nosotros somos muy insignificantes. Oh, bueno, Dani, nosotros somos,
0: somos una somos, cosa muy pequeña.
2: de tercera división. <risa> Oye. Sí, yo, yo nomás no, no me quiero ir sin recomendarles muchísimo que escuchen, por favor, el, el video donde el señor Enrique Peña Nieto, hoy en Lagos de Moreno, Jalisco da respuesta al asunto del espionaje Pegasus. Y concluye, por cierto, con una cosa muy simpática, el beso. Si usted ve el video y después lee el tuit de Salvador Camarena,
0: le va a dar mucha gracia. Le va a, dar
2: mucha gracia. Eh, a veces hasta las tragedias... Son graciosas.
0: Sí, no, por supuesto. Y además, digamos, lo único que queda es, es seguir hablando, es seguir criticando. Y un elemento más con lo que yo decía del, eh, de la discusión en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues si bien estas fracciones de oposición lo plantearon, hay que decir también, y esto también hace parte de este contexto. Yo sí creo de regresión autoritaria Que el PRI y el Partido Verde Claramente cerraron filas Para impedir que se discutiera con amplitud El tema, que se llamaran A la formación de convenciones Es decir, que se diera un seguimiento De transparencia, de rendición De cuentas, de equilibrio de poderes Ante algo que El Ejecutivo está siendo eh, Claramente eh, acusado De haber hecho Y que el, el Congreso El Poder Legislativo eh, desde esta mayoría priista y verde, decide solapar y tampoco transparentar. Lamentable. El Congreso de
2: México no es un contrapoder, es el verde y el pri se convirtieron ayer en guaruras del gobierno federal para impedir que se investigue esta barbaridad que representa el espionaje cibernético.
0: Pues ya, ya nos vamos Juan Manuel y yo para irnos también con la, con la cuestión del chiste leía entre todos los hay que decir también un fenómeno importante de las redes sociales que el hashtag gobierno espía logró colocarse durante muchas horas como Trend Topic en Twitter. Eh, fue un tema muy importante de visibilización de este tema. Creo que también contribuyó de manera muy fuerte a que los medios le lo retomaran. Lamentable que la prensa no le diera ocho columnas casi en ningún medio nacional. Eh, lamentable. Y eh, recuerdo un tuit que me dio mucha gracia, y si así estamos todos, que decía algo así como, Osorio, no encuentro mis llaves, me ayudan con eso, ¿no? Muy 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 gracioso en términos de esta sociedad de la vigilancia y la posibilidad pues no de... Me ser parece chistes. tan gracioso. Ya nos vamos. <risas>
2: Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania
0: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
2: Pásenos upon
1: sí. said, I you fall they thought that they were just a kidding you you used to laugh about everybody that was hanging out and now you don't.